0: Og velkommen til Nytt Nyttig, en podcast om forskning og innovasjon i Vestreviken. Mitt navn er Anna Bergland, jeg jobber som innovasjonstyradiver i Vestreviken, og i dag skal jeg snakke med Marte Roa Sivertsen og Amen Leinos om innovasjonsprosjektet Brukestyrt epilepsioppfølging. Marte er lege og forskningschef for Drammen sykehus. Hun har en doktorgrad om ungdomsepilepsi og hjernens pannelapsfunksjoner. Amund er innovasjonsrådgiver ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Vestreviken, der han jobber med digital hjemmeoppfølging og koordinerer helsesørøst sin satsning på brukestyrte boligeknikker. Velkommen, veldig hyggelig å ha dere her. Tusen takk. Takk, takk. Jeg tenker at vi kan begynne med å høre litt om vad prosjektet har gått ut på, og deres rolle i
1: projektet, Kan dere si litt om det? Ja, dette var jo egentlig et initiativ som kom fra dig Amund, alle først.
2: Ja, det stemmer. Um, <tryk> I, um, Jobbet eh, tilbake i 2017-2018 med eh, regionale utviklingsplaner i helsesrøst, og da i det, i det arbeidet så var vi ute og så var man gjorde i andre deler av verden, blant annet i Danmark, hvor de har jobbet med dette ganske lenge, eh, og hvor vi introduserte denne ideen for neurologisk avdeling på, på Drammen sykehus, for de hadde lyst til å teste ut i, i, i Norge da.
0: Kan du sevad si, ideen kan du bare? Ja, altså,
2: ideen eh, går ut på og ligge trette for at eh, patienten kan eh, rapportere i eh, sin si, symptomer og, og målinger I der ti fø sårde symptomer. Eh, o så vil da eh, behandler legge på psyhusevor de om det er behov for at patient skal føls opp altså en behovedststrevet oppfølling. I motsetning til hvordan man tradisjonelt har gjort det med en mer kalenderstyrt, fast eh, oppfølging da, til en plan.
0: Hvilke roller har dere hatt i projektet?
1: Jeg har vært fagansvarlig eh, og tatt ansvar for at innholdet, eh, måten vi organiserer dette her på, eh, er det vi trenger som fagpersoner. Eh, en viktig faktor der var jo nettopp hva vi spør pasienten om, eh, for dette er jo basert på pasientrapporterte data, PROMS, som det heter på engelsk, Patient Reported Outcome Measures. Og da, eh, hva skal de eh, utfallene være for noe, var jo et viktig sted å starte for meg som fagansvarlig. Da.
0: Hmm. Ja, det, ja,
2: og min rolle har jo vært å legge til rette for at vi får til dette Teknisk som del av prosjektet så anskaffet vi jo teknologi i Vesterviken for å både bruke det prosjektene, men også da kunne bruke det på andre pasientgrupper. Så, så og det, og det er på en måte litt sånn som vi har tenkt, eller som vi har jobbet etter videre, at vi har organisert oss slik vi har Støt, støttressurser som kan hjelpe til med å legge til rette med alt, alt det tekniske og, og dra prosessene rundt og så la vi klinikeren og behandleren få lov til å bruke tiden sin på, på innholdet.
0: Veldig bra. Dere sa at det har vært litt rundt og utlandet og sett litt og så var det i Danmark og så den modellen her. Um, kan du gå litt dypere inn på hvordan altså hvordan man satt opp, hva, hva skjer når pasientene sender inn en, en registrering, som dere kaller det til dere?
2: Ja, vi kaller det egenregistrering i stedet for egenrapportering. Jeg det er ett bedre begrep sånn sett. Så det som skjer i praksis er jo at patienten da registreres i det systemet som vi benytter for den oppfølgingen. Og så vil de da få en, en sms hvor de logger sig in med, med BankID, sånn som de gjør på andre innloggingsassisteder med Och så kommer vi då direkt till de frågorna de skal svara på. Och så er løsningen satt upp så att eh Marte har ju då eh reagerat på sikt på ett sätt att det är trafiklyst där. Alltså eller noen svar ger ger i grön besvarsen, någon i gult og någon ger rött.
1: En viktig faktor her å nevne er jo at det är jo ikke bare meg heller som har triasjert og utarbeidet innholdet til de oppfølgingsspørsmålene. Da. Det har vi sørget for å ha støtte i det nasjonale fagmiljøet før vi satt det i gang. Ja. Og det tänker jeg er lite viktig når man holder på med litt sånn pionervirksomhet så sånn att det er en bred enhet om hvordan man gjør ting og det ikke blir liksom en ny versjon på hver eneste tuet rundt omkring i hele landet. Så det var et viktig utgangspunkt for oss. Så ikke minst når det kom til den triasjeringen med kan sykepleier, som er første, første nivå her, eh, ta seg av. Når legen legen så in i bildet, og så etter det igjen, okay, kan vi løse dette på telefon, eller eh, må den patienten inn til den fysiske oppmøteteamet på sykehuset?
0: Så det er der de røde, grønne og
1: gule kommer inn, ut fra hva pasienten svarer. Det stemmer, ja. så hvis alt skårer grønt, og det skal litt til da, det er ikke så veldig mange som blir bare grønne, men da, da blir ikke den besvarelsen synlig for oss som helsepersonell. Mens hvis det blir en gul besvarelse, da ser vi den, og da skal sykepleier inn og lese, hva er dette, er det noe nytt, er det hva står i journalen fra før, og så tar hun stilling til om hun trenger legeråd eller ikke, Uh, og hvis det er en rød besvarelse, da skal legen kobles på uansett. Så det har
0: da i utgangspunktet gått fra en kalenderstyring av når pasienten ska inn til når de har behov for å, for å komme in? Ja, det blir jo en behovstilpasset oppfølging, ja. Uh, det blir det. Veldig spennende. Um, hva har vært de
1: viktigste suksesskriteriene, tenker dere, i det projektet her? da er det jo veldig fristende å si at uh, vi har hatt et kjempegodt samarbeid, og at det var <laughs> ja. veldig viktig for å få det på beina da. Uh, også at vi kommer fra ulike bakgrunner, uh, uh, og at det kanskje var akkurat en sånn kombinasjon som skulle til. Uh, jeg, jeg hadde ikke klart å få dette på beina alene som kliniker, jeg, selv om med hadde hatt den ideen, og kanske motsatt også.
2: Ja, det... Det hadde, de hadde ikke hjulpet hvis bare jeg hadde kommet med teknologien hvis jeg ikke hadde en, en entusiastisk og engasjert eh, behandler som ønsket å ta det i bruk. Så det er den kombinasjonen der av et engasjert fagmiljø eh, som ønsker å prøve ut nytt, og en eh, apparater rundt som kan legge til rette for at den jobben med komme, eh, eller få det implementert og komme i gang eh, er så enkelt som mulig da, i en ganske travel klinisk hverdag.
0: Er det andre ting dere tenker har vært viktig for at dere har fått dette
1: til? Jeg tenker dialogen breder også in eh, i legegruppa, og blant de som skal ta et sånt system i bruk er veldig viktig. At man har støtte og forankring i ledelsen, slik sånn at det ikke liksom, stanger så fort det er... Det er jo noen behov man har. Vi trengte litt tid, satt av til sykepleier, eh, må ha et sted å sitte, en telefon og en datamaskin, altså litt sånne ting at det eh, sklir da.
2: Ja, så altså er det jo, sånn som når vi snakker om dette, eller for jeg har om det i mange sammenhenger, så har jeg som sagt at eh, her er, står teknologien for 20 prosent, og eksklusjonsutviklingen eh, og endringsarbeidet som, som eh för må for det måste göras för effekten av detta för 80 procent då. Ehm så men samtidigt så har det ju så en del jobb med att man får teknologin till att spilla på lager och få det på ett sätt upp och riskordnat minst at det teknisk støtter en effektiv arbetsflöde, eh det inte blir på ett sätt enda et system eh, som, som man skal logge, logge inn i og følge opp, men at på måte, man får til integrasjoner. Og, ja.
1: Jeg tenker vi skal jo ikke det den lange prosessen frem til oppstart heller, med vurdering av forskjellige typer teknologi, eh, alle godkjenninger som skulle på plass. Det var jo der jeg i hvert fall virkelig kom til kort. Jeg visste jo ikke hva en rose var for noen gang når jeg begynte med det her. Men, men etter hvert så er jo den endringen av arbeidsprosesset kanskje en av de aller største utfordringene. At man skal, og det er jo en klisje, men det er en grunn til at klisjer blir klisjer, mm. at nå skal vi ikke gjøre ting sånn som vi pleier å gjøre det. Nå skal vi gjøre det faktisk helt annerledes.
0: Ikke sant? Du snakket om en rose. var er det?
2: Ja, men ROS er jo en risiko- og sårbarhetsvurdering, så hvor man på en måte ser på, på den teknologien man har skaffet og gjør en systematisk vurdering av sårbarhet og knyttet til bruken av, av den da, som har fått avdekket det, og det er jo noe som gjør for alle bruk av nye IT-systemer. Ja,
0: um, og jeg regner jo med at ikke, liksom, det har vært noen humper i veien. Hva har vært de, har vært de
1: største utfordringene dere har stått over for? For min del så har det nok kanskje vært akkurat den der at nå gjør vi det annerledes. Er det lurt? Er det riktig? Medfører det mer arbeid for mine kollegaer? Husker de på dette her i hverdagen og tilbyter til pasientene den type ting har kanskje vært noe av det vanskeligste, og mm. eh, også det å få skjermet tid for den sykepleieren, for det er utrolig presset på resurser. og det opplever jeg eh, på andre sykehus også, som eh, vurderer å starte med det her, at eh, det er en flaskehals når man sier at her må det investeres litt tid i en sykepleier for at man skal kunne få de forhåpentligvis heldige effektene på den andre siden. Mm. Hva tenker du har vært i største utfordringen?
2: Nej jeg tenker litt sånn som, ja, som Marte sier, altså det handler mest om å få, um, få etablert den nye praksisen. Eh, sånn, når vi først har fått teknologien eh, på plass, så, så har vi jo sett nå at eh, vi klarer å skalere og, og bredde til nye forløp forholdsvis eh, raskt. Eh, så, så det går nok mer på, på det, altså ta, ta det i bruk på en slik måte som, som vi tenker at det skal benyttes da, for og ikke nye effektene. Og så er det jo, ja, som Martha var inne på, altså det er det, det å få til endringen i praksis, og vi, vi, vi introduserer jo alltid sånn ny teknologi med, med opplæringsprogrammer, altså med enkle manualer og veiledning for hvordan man skal gjøre ting, og jeg tänker jo at man eh, bør samtidig også introdusere en, en avlæringsmanual, eh, eh, fordi ja. det handler vel så mye om å slutte med det som man, eh, man har gjort, så lenge, som er så innarbeidet, som det å putte på noe nytt.
0: Mm. Det var veldig bra. Um, nå er det mange andre foretak som også ønsker å ta i bruk eh, brukstyrt oppfølging av epilepsipasienter, og som også har gjort det. Eh, kan dere si litt om hvordan dere har jobbet med å spre informasjon om prosjektet og det å jobbe
1: brukstyrt? Det har vi nok hatt mye fordel av den nasjonale forankringen som vi hade med oss helt fra start, når det gjaldt det faglige innholdet, at vi brukte ett nettverk som heter epilepsinett for å kvalitetssikre det. Og da är det jo i den andre enden egentlig akkurat de samme menneskene som sitter og er aktuelle for å ta det i bruk i praksis også. Så det er en bit, men så har vi jo også opplevd att folk har oppsøkt oss aktivt och spurt om informasjon, jeg har invitert til møter.
2: Ja, vi har fått veldig mye forespørsler fra både neurologiske miljøer og epilepsimiljøer, men også fra andre fagmiljøer som, som ønsker å benytte synes, den samme løsningen for, for sine pasienter. Ja,
0: nå har de vel også begynt på barneavdelingen her i Drammen med noe av det samme for
1: barn med epilepsi? Ja, det er veldig, veldig spennende, og så vidt mig er så er de først ute i Norge på å gå litt ned i aldersgruppe, for det vi har laget, det er jo fra 18 år oppover voksenavdeling, mm. men de lager en variant nå for ungdom 16-18 år. Kjempebra, også litt for å sikre den gode overgangen til voksenavdelingen den er det med også, for å få en god, ja, rett og slett overgang. Ja, der kommer jo den faktoren in i bild også, som er kjempeviktig og egentlig har vært en egen podcast i seg selv. Ja. Det med, altså transisjon, hva gjør vi i den overgangen fra barn til voksen? Ja.
2: Og, og, og her har jo også både brukerutvalget og ungdomsrådet vært veldig sånn tydelig på at dette er jo eh, løsninger man ønsker, så er man ønsker, så langt det er mulig, og kan man ta i bruk digital eh, oppfølging så, så ønsker man jo det. Så det å legge til rette for det allerede på på barneavdelingen, så tar man det med seg videre over når man går opp på voksne, og det er jo fint. Ja. Og så bare i, i forhold til det som um, Marte sa med, med, med spredning, det er jo veldig flott da, at man faktisk legger til etter for altså enda større grad av likevei de helsetjeneste gjennom å standardisere tilbudet som, som pasientene får, enten om du bor i Drammen eller i Bergen, eller nå har du vel startet opp i Tromsø også, liksom, så er det den samme,
0: mm.
2: eh, det samme tilbudet. Eh,
1: Mm. Stemmer det at du har ett forum? Ja, det stemmer også For nå begynner vi å bli ganske mange mennesker rundt omkring i Norge Som jobber med dette her Både leger og sykepleiere og andre også Så da var det lurt å samle oss under en paraply, tenkte vi Så nå i maj så skal vi ha det første møte digitalt For forum for brukerstyrt epilepsioppfølging Ja, veldig bra, spennende
0: kan dere si der litt om hvordan brukstyroppfølging har endret den kliniske hverdagen, både for pasientene, men også for helsepersonell?
1: Ja, det kan nok jeg si noe om, for jeg jobber jo med dette her. Mm. Eh, I praksis også, så har jeg vært en legen som har hatt eh, ansvar for oppfølgingen i det daglige, også, eh, i eh, over tre år nå. Og det endrer veldig mye, eh, fordi eh, her blir det jo en kompetent sykepleier eh, som sitter og er eh, første ledd for henvendelser inn. Eh, og det vi ser er at hun håndterer jo eh, omtrent litt to tredjedeler av alt som kommer in av henvendelser. Eh, både det som er planlagt in eh, med den rapporteringen to ganger i året, og det som kommer utenom ved behov. Eh, og tidligere så har jo det meste av dette gått direkte til legen da, som eh, sånne såkalt gule lapper i det journalsystemet vi bruker, og det er en tidstyv i den kliniske hverdagen for en, for en behandler.
0: Pasientene der, hvordan har de mottatt dette?
1: Det er det jo, nå er det jo sykepleieren som har det meste av den direkte dialogen der, men det jeg hører fra henne og fra andre sykepleiere som er på andre sykehus rundt i Norge, så er det veldig godt mottatt, og tilbakemeldingene er at de føler seg trygge, hörta och ivaretatt i större grad än tidigare. Eh många upplever det som lite överraskande att det er vi som ringer dem og inte omvänt för det jag vant till att motta citytelefonkö och mase eh, så fram till kontakt. Men snå är det vi som ringer och frågar: "Har du tid?" nå? Så bra. Det är ju en helt
0: annan helt annan möte och och driva hälso tjänste på. Det är snudd lite runt. Ja. Jättebra.
2: Och så är det ju bara sant sånn vi alltså vi vi en ny måte att jobbe på det er liksom ett element og så eh det, så blir det en uppgave alltså ändring eh, i hur vi løser på matte uppgifterna på det att du då överför uppgifter från en eh til, til, til en annan men så har vi också lagt i rette för eh, att det ska kunne jobbe så sammen alltså sitte fysisk sammen det også tror er også viktig når man tenker digital oppfølging, sant? at vi faktisk også erkjenner at da kan vi bruka arealene litt annerledes, og vi må organiseres på en, på en ny måte, og, og hvertfall som jeg oppfatter det på, på deres er jo den måten å, å sitte sammen på at man har da, eh, satt av en dag i uken til å med dette, gjør jo at oppfølgingen går väldigt effektivt, og den dialogen mellom dere også gjør at det går... Eh, ja. Ja. Mm.
1: Det er jo viktig ikke sant, for pasientsikkerheten at det er en rigg bak, sånn at det er noen å spørre, og en, en ansvarlig lege til enhver tid, kjempeviktig. Og så er det viktig å understreke også at det, dette er ikke i steden for polikliniske timer. Vi setter jo opp en poliklinisk oppmøteteame når det er behov for det, mm. og da får man det vanligvis ganske raskt det fordi vi ikke tar in disse som bare skal snakke om hver og hver, for ja. å sette det litt på spissen. Og så är det den tredje tingen, at det kan jo hende at patienten har svart ting på oppfølgingsskjema som gir grunn til bekymring. Se, så det er også et sikkerhetsnett at selv patienten pasienten selv mener at nei, jeg har ikke noe behov akkurat nå, dere behøver ikke å med mig så kan det hende vi ser. Men du har jo svart sånn og sånn. Mm. Dette må vi ta tak i. Eh, så det Haukeland sa til meg siste, for de har brukt det en stund også, eh, siste jeg var der, var at de syntes det var motsatt nå. Det var mest uttrykt hvis pasientene ikke fikk dette tilbudet. For da ja. følte det at det var liksom ute og svevde uten at det helt visste hva som foregikk da. Jeg tenker det her er en kjempefint
0: tjenesteinnovasjon der pasienten virkelig er i centrum og får det ut fra pasientens behov. Veldig bra.
2: Og så var det jo litt sånn, når vi var i, vi var i Danmark og, og fikk eh, en introduksjon til dette ja, i starten av projektet. Så, så var det en kommentar der at nå ser vi jo bare de tunge pasientene på politikken da. Så det blir jo riktig så slitsomt, eh, men, men det er jo en fornuftig måte å, altså, å bruke ressursene på, det, den, den uh, spesialistkompetansen, mm. eh, den må vi bruke riktig. Eh, og det har jeg hørt flere andre steder også, men så snakket jeg med en lege på, på Bærum som sa det stikk motsatt av hun, og hun opplevde at når hun... Når hun, når hun har travle dager og hvis altså hun da slipper å bruke tid på patienter som hun strengt tatt altså vurderer at ok, du klarer deg egentlig helt fint mm. så blir det også som stressmoment at man da vet at nå er det veldig mye annet jeg egentlig heller skulle gjort, eh, og, og, og så må hun bruke tid på disse, så ja, en veldig viktig perspektiv mm. um,
0: Vi kan godt se si at dette har vært starten på en veldig spennende reise innen digital hjemmeoppfølging i og mye av grunnen til at Vestreviken er der de er i dag. Eh, hva tror du grunnen er til det?
2: Nej, jag tror det er, det er to eller tre ting, kanskje. Det ene er at vi gjennom projektet så la vi ut i rette for at vi kunne skalere opp, altså at vi anskaffet en teknologi. Det gjorde projektet tog tok litt lengre tid, men det har vi fått eh, igjen for, for å si det sånn. Eh, så handler det jo på en måte om att vi eh, bygget videre på det i form av ressurser, eh, slik at vi har jo nå et, et ganske godt apparat som, som, eh, som støtter eh, nye fagmiljøer som ønsker å etablere eh, brukerstøyoppfølging for sine patienter. Og så, som del av det også, så har vi jo på en måte se si, en metodik og en felles god praksis som gjør at vi jobber ganske effektivt. Mm. Sånn at liksom, eh, ja, totalpakken har blitt veldig bra. Da.
0: Hva tenker dere er helt avgjørende for å få til denne type digitale tjenester?
2: Ja, som Marte var inne på um, i stad, så er, er kanskje punkt 1 er at du har ett engasjert og interessert fagmiljø som har lyst å prøve ut noe nytt. Men så tenker jeg um, både på här erfaringen vi haft nu genom att skalera upp och introducera detta för i nya patientförlopp så så har detta med ledarankring är helt avgörande. En ting är att man säger att vi skal legge till rätte för digital uppföljning och vi ska jobba med det, men, men det kräver faktiskt at man sätter av tid, at att ledelsen ehm lägger till rätte för att man som behandler klinikker i en tral hverdag kan få lov til å jobbe med dette. Og så, har vi, så må vi gjøre det på en sånn måte at vi er tydelige på hvilke oppgaver som, som de kliniske ressursene skal gjøre, og hva er det vi kan som vi si, støtte klinikker Apparatet rundt skal legge til rette for, eh, slik at man bruker minst mulig tid, men, men tiden er viktig, og at ledelsen følger opp det også videre i gjennom, eh, prosjektet, og også etter at man har startet med innføringen og etterspør også resultater.
0: Eh, Brukstyr til det har blitt sett på som et referanseprosjekt, og fått annan anerkjennelse rundt omkring i Norge, men det har også fått anerkjennelse internt. Uh, og i 2022 så ble det for første gang delt ut en innovasjonspris i Vesterviken, der var, uh, eller dette prosjektet var et av to prosjekter som fikk første pris. Um, på sån avslutningsvis så kunne jeg tenkt meg å høre litt om hvordan det har vært for dere å være med på denne reisen her, og vad dere sitter igjen med.
1: Det har jo selvfølgelig vært eh, veldig, veldig gøy, og så, eh, for min del, så er det nok et eksempel på en sånn, eh, sånn snøball-effekt. Det begynner å rulle litt, og så vet du ikke helt vad du har begynt med, og så blir det liksom større og større, og egentlig morsommere og morsommere. Da. Og nå står vi jo ved en virkelig spennende sted, nemlig hvilke resultater har vi fått, hva viser tallene? Hva
0: med mm. deg, Amund?
2: Jo, det, det er jeg helt enig med Martha at ja, nå begynner vi å få såpass mange forløp og, og, og betydelig volum på pasientene som vi kan hente ut en del data og se på, på ja, effektene. Men det har jo på en måte bredere grunn for det arbeidet som vi har jobbet med de siste tre-fire årene, tre, årene egentlig, og den skaleringen som vi nå ser, og vi er jo på en måte fortsatt liksom i startgropen tenker jeg, og den virkelig digitale altså introduksjonen av digitale helsetjenester det, det, det har skjedd veldig mye de siste årene det kommer jo til å vokse eksponensielt på en måte altså, så, så det er ligger gøy å være med på med på
0: dette fin avslutning på denne episoden um, det har vært veldig gøy å ha dere her og jeg synes det har vært veldig inspirerende å høre på dere Tusen takk for at dere ville vil være på denne episoden av Nytt og Nyttig. Takk for at vi fikk være med, det var hyggelig.
2: Takk, veldig
0: Tack för att du har hørt på denne episoden av Nytt og Nyttig. Du finner alle episodene og mer informasjon på våre nettsider vestreviken.no podcast. Hvis du syns dette var intressant å høre på, så del gjerne podcasten med dine kollegaer. Og hvis du har tips til noen vi burde snakke med, ta kontakt på nytt og nyttig at